0: fruto de una investigación de más de 14 años, el libro Debo olvidar que existí, del periodista Rafael Cabrera, es una nueva aproximación a un personaje como lo es Elena Garro, ya que el autor invita a un viaje por el tiempo y el espacio cuando Elena era plena, sus amores, sus viajes, su infancia en igual a Guerrero, esto con el objetivo de reconstruir y entender a la escritora. Debo olvidar que existí es editado por el sello debate y para platicarnos de este trabajo damos la bienvenida en videollamada a Rafael Cabrera. Muy buenos días, Rafael, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días y muchas gracias por tenerme aquí. Buenos días al auditorio, ¿cómo están?
0: gracias, pues tienes un personaje muy importante Elena Garro, es una de las letras más importantes de, de México de su tiempo, pero que también fue vilipendiada y que le pasó factura todo lo que vivió en el 68 esta mujer, bueno, son varios los factores, ¿por qué escogiste a este personaje y sobre todo de qué manera te acercas a ella? Porque empiezas diciendo que tiene una desventaja o quizá una ventaja, que nunca conocí ni entrevistaste a Elena Garro.
1: Sí, bueno, es, es una historia que para mí llegó desde, pues, más o menos por el 99, 98, ¿no? Yo era un adolescente en el que, pues, eh, estaba estudiando la preparatoria, básicamente, y cierto día, siempre lo voy a contar, eh, estaba viendo un programa del Canal 11 de Rock Mexicano, eh, Sónicamente se llamaba, y ahí apareció este, Julieta Venegas, yo soy un gran fan, eh, y, pues, tal vez mucha gente pueda decir, ay, Julieta Venegas, una cantante pop, ¿no?, qué frivolidad, pero creo que quienes en realidad la seguimos nos hemos dado cuenta que es una lectora voraz, ¿no? Salvaje, es una lectora sí. impresionante. Ella misma decía, ¿no? Que si no le hubiera gustado ser música, hubiera sido maestra de español, ¿no? De literatura. Y ella ahí mencionó su interés por Garro, por Carmen Boguosa, por escritoras latinoamericanas. Y pues yo era un adolescente, 15, 16 años, y dije, a ver qué es eso, ¿no? Este, realmente nunca había habido este personaje. Y a partir de ahí me empecé a acercar, ¿no? Entonces finalmente empecé como una especie de adolescente que, que se va acercando a un personaje y poco a poco fue madurando la idea de hacer, pues, una investigación investigación mucho más seria, ¿no? Digamos que pasé de ser el fan lector a ser un investigador como, pues, muy clavado sobre el personaje y me interesó, pues, me di cuenta de que había mucha desinformación en torno a ella, ¿no? Yo estudié periodismo entonces pues de algún modo eh, la convertí en mi objeto de estudio y era como darnos cuenta de que había muchos lugares comunes en torno a Elena, ¿no? Esta mujer loca eh, la malinche, ¿no? Casi casi la traidora, la exesposa de paz problemática eh, y cosas así, ¿no? Y o oh, su polémica participación en el 68 sin que nada más allá ahondara sobre lo que estaba pasando en el... el qué había pasado en el personaje, ¿no? Yo la conocí recién que había ya fallecido, entonces entonces de algún modo fue de ok, tengo que resolver estas preguntas ¿no? que a mí, a mí me están eh, sacudiendo y de algún modo ese es el libro. Y ahora lo, lo curioso es que pues mucha gente que actualmente está conociendo a Garro y, y que está pues acercándose a su obra eh, extrañamente y que es como un pequeño daño colateral, pues terminan como consultando mi libro, ¿no? Entonces casi todos los días a veces tengo mensajes de gente diciéndome, pues gracias por haber hecho este libro porque responde, ¿no? Las preguntas que toda persona quizá tenía como en torno a Elena Garro y creo que pues en ese aspecto he sido muy afortunado.
0: Ahora, esta es una mujer a la que pues, parece que la historia eh, no la quiere, o por lo menos la historia oficial y de quienes la construyeron, que fue la élite cultural, de, a la que no se alineó y a la que después este incluso señaló cuando, cuando tuvo una conferencia de prensa y, y tuvo que decir... Eh, que los intelectuales eran los que estaban detrás del movimiento del 68, que ellos asusaban a los jóvenes y los usaban para poder adquirir pol, eh, poder político. ¿Cómo evalúas tú esta parte y esta faceta de Elena? ¿Qué tanto sabemos y qué tanto se puede desmentir de eso que sucedió y que ha pesado tanto en su memoria y en su obra?
1: Ella siempre fue crítica del movimiento estudiantil. Eh, hay que aclarar que una cosa es ser crítico de cómo, cómo se fue dando el movimiento estudiantil eh, y otra es justificar lo que pasó en Tlatelolco. Ella siempre fue clara de decir, eso no se hace, ¿no? Un, un, un gobierno no debe disparar a su gente. Eh, eso es como muy claro, ¿no? Pero pareciera que con lo que ella o dijo o supuestamente dijo estaba justificando la masacre, ¿no? Y, ¿no? y, y eso es falso. Ella en varias entrevistas dijo, eso estuvo mal, ¿no? Pero aún así ella sí dejó claro eh, que para ella el movimiento estudiantil era una, digamos, una movida muy en la cúpula del PRI en cuanto a intelectuales tratando de imponer a un candidato presidencial, a Martínez Manatú, eh, con el interés de Carlos Madrazo de serlo, ¿no? el expresidente del PRI y con el propio Echeverría pues como secretario de Gobernación, ¿no? Entonces ella siempre tuvo muy claro de que el 68 pues fue una especie de conflicto eh, interno muy al nivel de pues, definir las, las candidaturas presidenciales y que los jóvenes estaban siendo asusados eh, dentro de eso no y así están usándolos como carne de cañón y evidentemente ella no solo lo dijo después del 2 de octubre ella publicó incluso artículos previos al movimiento bueno, durante estaba en curso el movimiento no que hay que recordar que empieza el 22 de julio y termina pues el 2 de octubre de algún modo pero a lo largo de digamos esos tres meses casi pues ella siempre fue muy crítica del movimiento no ella, eh, pensamos que es una de esas intelectuales escritoras mexicanas de del siglo XX, que pues de algún modo son producto de la Revolución Mexicana, o que están ligadas a ello, ¿no? Como Paz, como Campobello, como Rulfo, todos tienen algún vínculo, ¿no? Finalmente con la Revolución Mexicana, o es producto de ello. Entonces ella tenía una visión pues un tanto eh, de mucho respeto, digamos, hacia Madero, hacia los villistas, no etcétera Entonces, cuando ella se entera un poco del movimiento estudiantil, dice, pues esto no es una revolución, esto no es, no lo entiende, no quizás simplemente por sus posturas, ella lo rechaza, ella dice, pues no, esto no es una revolución, no es nada, y siempre fue muy crítica. Entonces, pues el 5 de octubre, ya una vez que pasa la matanza de Tlatelolco, pues eh, el líder estudiantil, Carlos eh, Sócrates, Amado Campos Lemus, pues lo acusa, no, dice que Elena Garro, Carlos Madrazo y otros estaban intentando tomar el control, es decir, como desviar la atención a que esto era un conflicto absolutamente político. Y la reacción de Elena es decir, pues no fui yo, fueron los intelectuales los que estaban ahí diciendo. Y de ahí se viene una serie como de serie de malentendidos eh en el que el Universal, por ejemplo, como medio participa, ¿no? porque se alía un poco con el gobierno para difundir eh, ciertos documentos, filtraciones eh, que utilizan Agarro ¿no? para atacar propiamente a los, a los intelectuales. Entonces, de algún modo, pues Elena Agarro les dio, digamos, una especie de justificación al gobierno para decir, desviar la atención, ¿no? No es tanto quién mató a los eh, jóvenes, que eran evidentemente el gobierno, sino decir por qué, ¿no? Es culpa de. Entonces, de algún modo Elena Agarro les puso eso y pues evidentemente lo que podemos ver con el paso del tiempo pois que pues no le fue bien, ¿no? Claramente hubo un, un cobro intelectual, público, político, lo que ustedes quieran considerar, en el que pues hubo un silencio hacia una escritora, una falta de edición, y que a pesar de ello, eh, pues ella sigue y su obra continúa, ¿no? Por la gran fuerza que tiene, por la relevancia que tiene, yo creo que finalmente hay una frase de Elena, de, de uno de sus cuentos, que dice, todo se olvida, pero se olvida solo por un tiempo, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, saber que hay cosas inevitables dentro del tiempo, y y que eventualmente van a ocurrir o van a volver
0: Eso es lo que te quería preguntar acerca de cómo se percibe ahora a la figura de Elena Garro y de su obra, cómo se ha revalorado o reconsiderado esto que, que ella realizó como una creadora eh, y cómo la ven ahora en las nuevas generaciones
1: Creo que es muy interesante esa parte porque de algún modo eh, estos lugares comunes ¿no? que se han quedado en el a lo largo del paso del tiempo de, de Garro, ¿no? de la malinche, la traidora, etc., pues corresponden quizá a una generación un poco ya mayor, ¿no? quizá gente que sí tuvo que vivir lo del 68 y claramente pues es muy respetable, ¿no? ellos lo vivieron de, de primera mano, pero lo cierto es que también eh, creo que estas visiones pueden ser pues revaloradas o reestudiadas, ¿no? yo creo que pues finalmente yo nací en el 83, 15 años después del 68, entonces de algún modo pues yo pertenezco a otra generación en el que realmente mi abordaje hacia Elena fue la obra y tratar de entender el personaje. Y ahora creo que, y ahorita pues, si somos honestos, desde hace unos cinco años vivimos en una época en la que pues, digamos, nos guste o no eh, el abordaje que haya, pero finalmente el feminismo, ¿no? Y todo esto eh, es parte de la, de la agenda pública, ¿no? Nos pueden gustar cómo lo abordan ciertas personas, otras no, más radicales, lo que sea, pero finalmente ya forma parte de, nuestra, de nuestro... Día a día, ¿no? Por así decirlo. Y creo que dentro de eso, Elena Garro ha tomado una fuerza porque finalmente, pues muchas jóvenes y jóvenes. Y de cualquier género, ¿no? La están descubriendo y están descubriendo a una fuerza y a una creadora que pues estaba hablando del feminicidio, de, de mil cosas desde los 50, ¿no? Era, es una, una escritora que está muy arraigada al campo, a pesar de ser rubia de esta idea como de Elena, esta extranjera, ¿no? Siempre en Europa, pero pues ella creció en el campo, entonces tiene como esas dos aristas, ¿no? De una educación muy eh, campesina, muy de México, ¿no? Y también al mismo tiempo tener como que esa eh, mirada como extranjera, entonces yo creo que es parte de lo refrescante y ahora todas las generaciones pues la están revalorando, la, la están descubriendo y quedan pues asombrados ¿no? con la obra que, que es Elena
0: Allí está entonces el testimonio de quién fue Elena, la reconsideración la revalorización de esta figura y de su obra a través del libro Debo Olvidar que Existí del periodista Rafael Cabrera Rafael, muchísimas gracias por platicar con nosotros
1: Sí, pues muchas gracias. Este libro salió hace seis años, cinco años, pero pues bueno, ahorita es la reedición, la edición de The Bolsillo, ¿no? Este Ahí de, de Penguin Random House y pues muchas gracias porque pues de algún modo la gente pues es quien lo ha hecho posible, ¿no? De que pues siga continuando este libro y que pues de algún modo es un efecto colateral de Elena y pues ojalá... Eh, yo hice un libro como para satisfacer mis propias dudas, ¿no? Y tratar de contar una historia que era importante y pues ver que la gente de algún modo lo, lo está eh, tomando, ¿no? Para conocer a esta autora, pues sin duda es algo muy bonito, la verdad.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael. Un abrazo. Muchas
1: gracias a ti. Un abrazo. Saludos al auditorio.